0: Boa noite, queridos Boa noite, Boa noite gente Boa noite. Graça e paz Está me ouvindo bem? Sim. Amém? Glória a Deus Queria, antes de, de, de dar início ao ministério da palavra Queria saber quem nos visita hoje pela primeira vez Levanta suas mãos assim, nós temos que te agradecer Glória a Deus, obrigado pela visita de vocês Glória a Deus pastor Fábio, seja bem-vindo, falamos hoje, né? que Deus abençoe você em nome de Jesus, Deus abençoe todos os visitantes em nome do Senhor Jesus, amém? É, também antes, queria parabenizar a minha amada, né? hoje nós fazemos aí 12 anos de casado, né? pensa essa mulher me aguentar por todo esse tempo gente, a coroa que não está preparada para ela lá no céu, eita glória falei para ela ontem que ela era uma mulher de sorte por ter casado comigo ela disse que a recíproca é verdadeira que eu também sou muito abençoado, amém? glória a Deus obrigado gente por todo o carinho que vocês demonstraram para nós hoje né, na, na, nas redes sociais, nos parabenizando, nos felicitando fiquei muito honrado queridos, no banco aí da frente, para os visitantes tem aí uma, uma fichinha, um formulário, você pode preencher esse formulário, e depois você troca ali na frente, ali no balcão de informações, por uma lembrança, nós queremos dar uma lembrancinha para você, então se você quiser, você preenche esse formulário aí, e depois troca por uma lembrança ali na frente, amém? Queria que você abrisse comigo então a palavra de Deus, livro de Mateus capítulo 13, glória a Deus, é tão bom poder estar com vocês... É, temos que orar, né? É, a gente está bem preocupado aí, acredito acredito que haverá mesmo uma mudança da bandeira, né? então talvez talvez você e eu somos muito privilegiados porque eu acredito mesmo que esse final de semana a gente vai ter que se reunir de forma online, mas a gente vai avisando, vamos conversando nas redes sociais, vamos conversando nos grupos e você vai sendo avisado de como vai funcionar. Amém? Então, somos privilegiados porque talvez nós viemos aí no, no último culto antes da paralisação. Temos que orar para que diminuam os casos, para que vidas sejam curadas, para que vidas sejam alcançadas. Até quero mandar um beijo aí para o Paulo que está nos assistindo. Paulo e Helena, nós amamos vocês. Tem feito muita falta para nós aqui. Melhorem rápido, em nome de Jesus. Todo mundo achou aí? 1324? Amém? Só acharam o 13, né? Eu não tinha dito que era o 24 ainda. Então, vamos lá, 1324. Eu quero falar hoje sobre um assunto, eu tenho certeza que você já ouviu ele algumas vezes, você já leu, quem sabe se você é um ministro da palavra, eu acho que você já até ministrou sobre o assunto, né? pessoal esse daqui Giovanni, esse daqui está cortando bastante, não dá para ler nesse daqui, é, vamos lá então, diz assim, ó. essa foi outra parábola que Jesus contou, o reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo, Enquanto o servo dormia, seu inimigo veio e semeou o joio no meio do seu trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram, o campo em que o senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ela veio? O inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer que arrancar pode acontecer de arrancarem também o trigo, deixe os dois crescer juntos até a colheita, então direi aos ceifeiros que separem o joio e amarrem os feixes e queimem-o, depois guardem o trigo no celeiro. Pai, nós somos gratos, obrigado por esse tempo que nós pudemos louvar, ofertar, é tão bom pai louvar, é tão bom ofertar na sua casa, e somos gratos porque somos privilegiados por isso. Fala conosco, Pai, através da Sua Palavra, através dos, da, da, da Escritura, através da revelação do Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo possa trazer uma palavra é, revelada a cada coração aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém? Eu, eu particularmente gosto muito de quando o Senhor Jesus usava parábolas para explicar o texto bíblico, porque aqueles que não tinham a revelação do que o Senhor estava dizendo, acabavam ficando ainda mais confusos, né? Certa vez, Jesus ele disse para os seus discípulos, assim, olha, a vocês é dado entender o segredo do reino dos céus, mas aos outros não. E aí Jesus tinha ali, é, a, 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 os discípulos tinham ali a, a particularidade de ouvir a revelação das parábolas do próprio Senhor Jesus. E nós que temos o Espírito Santo, nós que somos cheios do Espírito Santo, amém? Você é cheio do Espírito Santo? Amém? Amém? Então hoje você pode ser ministrado de forma personalizada pelo próprio Espírito Santo. Ele pode revelar ao seu coração aquilo que as Escrituras querem dizer. Gosto da frase que eu e você já ouvimos várias vezes, mas de dizer que a Bíblia é o único livro que nós podemos ler junto com o escritor que é o Espírito Santo, né? e Ele pode vir nos revelando a Palavra de Deus, nos revelando a Bíblia, e você vai ter aí revelações extraordinárias nessa noite, eu creio nisso, em nome de Jesus, se você crê assim também, dá uma glória a Deus aí, seja animado, em nome de Jesus, eu quero de alguma forma que eu e você sejamos transformados nessa noite de dentro para fora, amém? Não só no externo, mas no nosso interior, sejamos transformados nessa noite. E o Senhor Jesus, mais uma vez aqui, usando parábolas, falando aos seus discípulos, ele começa a contar algo sobre o reino dos céus. E ele diz que um agricultor, ele tinha separado as suas boas sementes e tinha plantado as suas boas sementes no seu campo, mas o inimigo vem e ele coloca no meio o joio, né? e, e ele espalha o joio no meio desse campo. A Bíblia diz que os dois crescem juntos e ali os... os os agricultores vão até o dono dessa propriedade e dizem, olha, algo terrível aconteceu, né? no meio do seu bom campo, no meio do seu bom trigo, no meio das suas boas sementes, há também o joio, nós devemos arrancá-los, e ali o Senhor diz, não, você não deve arrancar, porque pode ser que você, arrancando o, trigo, arranque também o, arrancando o joio, arranque também o trigo, e isso vai ser danoso para nós, então vamos esperar e vai chegar um tempo aí que é, haverá essa separação. né? Haverá um tempo, e o tempo será o tempo da colheita, em que o joio e o trigo serão separados. Mas quando você entende o processo da época de plantação do trigo, né, e do próprio joio no meio do trigo, a gente a gente começa a, a entender mais ou menos o que aconteceu, e Jesus ele usava o tempo presente para explicar algo que eles pudessem entender bem, então, Jesus está falando de algo que era o dia a dia daquele povo, era algo que realmente eles viviam sempre. Então, a gente, lendo um pouquinho, estudando um pouquinho, a gente entende o quê? Que quando o trigo era colhido, eles amontoavam o trigo em né, grandes montes, faziam grandes montes, e esse trigo começava a passar por um processo. Né? Então, eles usavam um garfo grande, esse trigo era jogado para cima, o vento vinha, espalhava a palha... Né, e eles jogavam de volta para cima e esse era um processo longo e demorado isso era feito repetidas vezes para que toda a palha fosse tirada do trigo né? então depois vinha o segundo processo que era qual? eles peneiravam ali o trigo para que caísse a areia e ficasse então só o trigo e o joio e o terceiro e último processo eles separavam o trigo e o joio né, lançavam fora o joio e eles ficavam apenas com o trigo então eles ficavam com aquele trigo ali, só as sementes boas, vale ressaltar que é, há uma diferenciação entre as sementes, a semente do trigo é amarelinha, dourada, e a do joio é uma semente preta, né? um fruto preto, então há uma, uma diferenciação só nisso, mas eles tinham que fazer todo o um processo cuidadosamente, a semente do joio, uma semente venenosa, de forma alguma podia estar no meio do trigo, se você consumisse algo ali com o joio, você tinha náuseas, vômitos, tontura, você perdia os sentidos, então não podia de forma alguma ter o joio, e quando eles terminavam esse processo de separar, muitos deles acabavam dormindo do lado das sementes boas... Por quê? Para que o inimigo não viesse e misturasse tudo de novo e eles perdessem todo o trabalho. Então, aqui é justamente isso que estava acontecendo. Assim, olha, quando nós dormíamos, o nosso inimigo veio e semeou o joio e agora a plantação toda está aí cheia de joio. Algo também a ressaltar, o joio, diferente do trigo, ele tem as raízes dele um pouco mais profundas e, a, e as, a sua, o seu caulezinho ali ele acaba se enrolando no meio do trigo. Então, por isso que não podia ser arrancado, porque se você fosse arrancar, com certeza você arrancar ali um joio, mais cinco, seis pezinhos de trigo, e o prejuízo ia ser muito maior do que deixar crescer. Mas, quando eu estava lendo esse texto, querido, né, o Espírito Santo ele começou a ministrar algumas coisas no meu coração. Muitas vezes, eu e você, nós estamos no meio da igreja, no contexto da igreja inserido, vivendo o Evangelho de forma verdadeira, e a gente acaba vendo algumas coisas, sim ou não? Que nos entristece, sim ou não? E a gente acaba vindo, às vezes, procurar a autoridade da igreja, o pastor, o líder da célula, o diácono da casa, alguém, e a gente quer fazer uma reclamação daquilo. Isso está correto. Sempre que você vê algo fora do comum, fora daquilo que é, é bíblico, você deve procurar alguém mesmo e, e falar, olha, eu vi algo, achei que não é legal. Mas o que acontece? Às vezes as pessoas vêm para nós e traz essa reclamação, essa queixa, como se fosse algo novo, como se fosse algo da igreja em específica, A igreja é propriamente dita comunidade semear hoje. Né? Então, eu vou dar um exemplo. Uma vez eu, conversando com um rapaz que tinha vindo do crime, e ele, ele se converteu, e, e agora estava uma benção na igreja, e ele me procurou, e a gente sentou na sala, conversamos, e ele falou assim, pastor, o que mais me escandaliza na igreja é a falta de palavra que os evangélicos têm, né? nem no crime havia isso, eu estava no crime e aquilo que nós falávamos tinha que acontecer, mas na igreja vocês são diferentes, vocês falam uma coisa, fazem outra, e, e aquilo para ele era novidade, amém? Só que biblicamente essas coisas não são novidades, Biblicamente, o joio ele está inserido no meio da igreja desde o princípio. E quando nós lemos alguns textos, por exemplo, como 1 Coríntios, abra comigo aí, 1 Coríntios capítulo 5, você vai ver como é, o, o joio, o pecado, infelizmente, não é algo novo, ele já existe no meio do povo de Deus há muito tempo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Obrigado, Achou aí? Comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagões praticam. Sabe-se de um homem entre vocês que manteve relações sexuais com a própria madrasta. Então olha o que Paulo está escrevendo à igreja do Coríntios. Está dizendo assim: gente, a imoralidade que há no meio da igreja é tão escandalosa que nem os ímpios praticam tal coisa. E a gente está falando da primeira igreja, gente a primeira igreja, a igreja primitiva aquela que tinha acabado ali de sair né? de conhecer Jesus de ter visto as maravilhas Paulo é um pouquinho depois de Jesus 60, 70 anos depois de Cristo mas muitos deles viram tudo que Jesus fez muitos deles estavam ali com a memória fresquinha de tudo que o Senhor tinha feito naquele tempo e Paulo agora escreve a igreja assim, olha, a imoralidade que tem no meio da igreja é tamanha que nem no meio dos ímpios teve e aí ele usa um, um exemplo, assim, olha, inclusive tem um homem aí que mantém relações com a mulher do pai então ele está falando de um nível de imoralidade terrível né, que não era visto nem no meio do povo que não servia ao Senhor Jesus e infelizmente querido, nos dias de hoje a prática do pecado, e inclusive a imoralidade sexual ela acaba sendo terrivelmente parecida com essa né, a gente vê, e aqui eu não quero julgar ninguém, amém querido? Se o Espírito Santo fala com você, arrependa-se, se converta e viva em santidade. Mas, às vezes, a gente está aqui na igreja com cara de santão, e aqui em cima, irmãos, tudo parece ser mais santo, sim ou não? Quando você olha daqui de cima, não, não, não inspira um ar de santidade? Sim. Mas a nossa vida tem que inspirar esse ar de santidade na presença do Senhor, e não apenas uma aparência. Temos que viver de forma real na presença do Senhor. Muitas vezes a gente sobe aqui como... Qualquer um fazendo coisas erradas, estando em pecado, e a Bíblia condena essas coisas. Eu acho interessante o livro de Apocalipse, onde o Senhor escreve diz assim: Ó, aquele que se santifica, se santifique ainda mais. Mas aquele que está no pecado que descambe de uma vez, que vá de uma vez para o pecado, mas pare de brincar com as coisas do Senhor. Sabe, acho interessante que o livro de Coríntios também diz que não há associação entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Ou nós servimos ao Senhor ou nós servimos ao mundo, ou a gente anda em santidade, ou a gente anda em pecado, não tem como as duas coisas caminharem juntas, então Paulo está dizendo assim, olha, a igreja hoje está dessa forma, e nós estamos falando há dois mil e poucos anos, mas quando olhamos para a nossa igreja hoje, o que há de diferente com a igreja primitiva? Muitas semelhanças, né? quando olhamos para o povo no deserto, murmurando e reclamando, porque estava, né, não tinha aquilo que eles queriam, mas eles tinham aquilo que Deus queria, amém? Né? Deus fazia sair água da rocha, Deus fazia cair comida na cabeça dos caras, mas eles não tinham o que eles queriam, e eles murmuravam e reclamavam, nós não somos diferentes da igreja do deserto, quando não temos aquilo que queremos, o que fazemos? Fala comigo aí o que a gente faz, murmura e reclama, por quê? Porque não temos aquilo que queremos, não temos aquilo que desejamos, mas eu louvo a Deus, porque temos aquilo que Deus quer, e não o que nós queremos, amém? Você pode dizer amém? Glória a Deus por isso. Então, a gente olha então, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 19. É, Apóstolo João, na ilha de Patmos tendo a revelação do Apocalipse, e Deus falando sobre a igreja de Tiatira. Abra lá comigo. Apocalipse 2, 19. Esse texto aqui é forte e pesado demais, gente. Forte e pesado demais, mas é importante eu e você lermos ele. Olha o que diz sei de tudo o que você faz vi o seu amor vi a sua fé vi o seu serviço e a sua perseverança e sei como você tem crescido em todas as áreas contudo eu tenho contra você uma queixa você tem permitido essa mulher a Jezabel que diz ser profetisa que faça os meus servos desviarem ela os ensina a cometer imoralidade sexual e comer alimentos oferecidos a ídolos então o que ele está dizendo? gente, vocês são legais vocês são uma igreja bacana né? Vocês têm perseverado Vocês têm lutado até o fim Vocês têm... são uma igreja perseverante Porém, ainda existe algum de vocês Que se deixam ser levado Pelo espírito de, Je de Jezabel Aquela que infiltra a imoralidade sexual No meio de vocês Aquela que ensina falsas doutrinas falsos... Falsas doutrinas no meio de vocês E quando a gente de volta Traz aqui para o nosso meio, querido Para a nossa realidade a, a gente tem muito disso hoje, infelizmente né? Onde... A internet é algo legal, sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. Glória a Deus pela internet, né? agora mesmo a gente falava de uma possível bandeira vermelha e a gente vai ter que usar a tecnologia para alcançar os corações, alcançar as vidas e eu louvo a Deus. Lembro do ano passado que a gente ficou alguns meses de forma online e nós recebíamos nos celulares assim, olha, eu tava assistindo o culto, Deus falou comigo, me ajoelhei aqui na minha casa, me converti, aceitei Jesus, nós ficávamos vibrando com aquilo. Mas a voz, a internet deu voz para muita gente que não devia ter. E a gente deu ouvido para muita gente que nós não devíamos dar ouvido. Então, quando você acessa a internet, você vê pessoas falando de um legalismo imoral a qual a palavra de Deus não permite. Então, a gente já acaba achando aí é, amparo para tudo o que a gente quer fazer de errado. Sabe, tem uma frase que eu gosto, que diz que eu e você... Eu e você, tá? Me põe no meio. Eu e você somos os reis e as rainhas das desculpas. A gente tem uma desculpa para cada coisa errada que a gente quer fazer. E a gente tem uma desculpa mesmo. A gente vai na internet, busca a base bíblica. Né? O irmão que não gosta de ofertar vai entrar na internet e vai achar um cara falando que ofertar não é bíblico. O irmão que não quer dizimar vai entrar na internet e vai achar um cara falando que dízimo não é bíblico. O irmão que quer é adulterar vai entrar na internet e vai achar textos, né? Onde vai ali, de alguma forma, trazer um respaldo para a falta de caráter que ele tem. Então a gente hoje é, tem voz de todos os tipos, mas que voz eu e você temos escutado? O que temos dado os nossos ouvidos? Sabe, a palavra de Deus, irmãos, ela tem muitas promessas, você crê nisso? Alguns dizem que são mais de três mil e poucas promessas, muitas promessas vindo ao meu encontro, ao seu encontro. A Bíblia chega a dizer que nós não precisaremos correr atrás delas, mas elas correrão atrás de nós e nos alcançarão. Isso é verdade, você crê nisso? Mas, infelizmente, às vezes a gente dá ouvidos a quem nós não devíamos, traz uma palavra de maldição, de desgraça para a nossa vida e a gente acredita, a gente acaba pegando aquilo como verdade. Deixa eu falar para você: Jesus tem o melhor dessa terra para a sua vida, Jesus tem uma terra farta, uma terra que mana leite e mel, e você não precisa se preocupar, Ele está cuidando de você. Você crê nisso? Então nós temos que parar de dar ouvido, dar ouvido e parar de procurar respaldo para o nosso pecado nós temos que deixar o pecado, parar de procurar aquilo que vai respaldar a nossa falta de caráter, e realmente andar na presença do Senhor Jesus, amém? Você não fica ofendido de eu falar assim? Glória a Deus, se ficar irmão, já falei agora né, agora não tem muito o que fazer, volta um pouquinho para trás, vai no versículo 13 de Apocalipse 2, a gente vai ver aqui a igreja de Pérgamo, o Senhor falando com eles, olha que, que louco isso daqui, eu conheço o lugar que você está, eu sei aonde você vive. A cidade onde você está existe o trono de Satanás. Ainda assim você permanece leal ao meu nome. Olha que, que loucura isso. Então a gente sabe que a igreja, a igreja de Pérgamo. Ela estava localizada onde havia muita prostituição, muita idolatria, muita imoralidade sexual, muitas coisas que desagradavam o Senhor. Eles assim: Olha, eu sei aonde vocês têm estado, eu sei que a cidade onde vocês estão, eu sei do lugar que vocês estão, aí não existe só demônios agindo, mas o próprio trono de Satanás está aí. Sabe, infelizmente, querido, as nossas cidades hoje são cercadas dessas mesmas coisas. Né? Eu moro aqui. Perto do contorno, moro ali entre o Sabará, eu moro no Diadema, e ali a gente vê muita prostituição, muita droga, é, todo tipo de pecado espalhado, e, e, e a gente vive neste lugar. Mas o que, que eu e você precisamos fazer? Não nos corromper, não nos corromper, não nos deixar levar porque todo mundo faz. Né? A gente é um povo separado, nós somos um povo escolhido. Eu gosto da expressão onde a Bíblia diz que eu e você somos os figos bons, árvores que foram plantadas junto ao ribeiro, que sempre dão frutos no tempo certo, raceleita povo santo, nação escolhida, sacerdócio real, todos esses aditivos estão sobre nós, amém? Então eu e você precisamos entender de uma vez por todas, né? é, Salmos capítulo 2 diz assim, ó, um decreto foi escrito, né? e eu te declarei meu filho, e eu te dei como herança às nações, tudo que tem nessa terra te pertence, menos o pecado. Você pode viver livre dele. Então, o que eu quero dizer é que nós estamos introduzidos numa sociedade onde o pecado virou algo comum. Certo? As pessoas dizem assim, ah mas todo mundo faz, todo mundo pratica. Né? Eu que vivi num ambiente de empresa, de fábrica, né? Era, a gente tem um termo, quem sabe até um pouco é, vulgar, que a gente falava assim, eu sou peão de fábrica, né? É, então a gente que viveu nesse contexto, sabe como que era? os happy hours, os churrascos na empresa né? se você não fizesse parte de todo aquele pecado, de toda aquela bagunça parece que você que estava errado porque todo mundo fazia, então nós estamos inseridos num texto num, num contexto de sociedade aonde ela nos empurra a prática do pecado mas eu e você precisamos saber quem nós somos eu e você precisamos ter uma identidade falamos muito sobre identidade no culto de sábado a pastora ministrou para as irmãs e falou muito sobre isso né? saber quem você é saber quem foi que te gerou quem foi que te escolheu quem foi que te chamou e você vai ver que você não precisa estar você pode até estar nessa cidade mas você não precisa estar inserido no contexto do pecado amém? você crê nisso? vai comigo por favor em 2 Pedro 2 2 Pedro Bem facinho de você achar, irmão. Segunda Pedro é depois de 1 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 1. Ai, Deus. Então diz assim, ó. Contudo assim, contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre os que resgatou, trazendo a si mesmo destruição repentina. Aí vai dizer o versículo 3 que muitos seguirão a, a imoralidade sexual e tal, e tal, e tal. Sabe, queridos, nós olhamos hoje muita gente pregando a palavra de Deus, como eu disse agora há pouco, e, e ensinando preferências. Deixa eu dizer um negócio, preferência não se prega, amém? Amém? Se Deus falou para você fazer algo, Ele falou para você. Eu não estou falando aqui de base bíblica, eu não estou falando aqui de pilares, eu não estou falando aqui é, de princípios bíblicos. Princípios bíblicos é para todo mundo. Agora, preferências é para é o indivíduo. Então, eu não posso subir nesse altar, nesse púlpito, né, nessa plataforma aqui, e ministrar para vocês uma preferência, ao que Deus falou para mim, de forma específica, e colocar para você como uma proibição. Vou dar um exemplo vocês podem ver que eu uso barba, mas eu não posso subir aqui em cima e dizer que agora é uma obrigatoriedade, todo mundo tem que usar barba, né, Ramon? Olha lá o Ramon, barbudão também, olha lá. Olha a barba do Ramon é de respeito gente, parece lenhador, né? a mim eu tive que usar uns produtos aí, fazer uns negócios para poder crescer um pouquinho, deu certo, mas eu não posso pregar, porque isso é uma preferência, eu gosto, isso é o que eu gosto, da mesma forma eu não posso trazer uma proibição para vocês que Deus falou comigo, né? E hoje, infelizmente, a gente vê muitas pessoas pregando preferências, pregando assuntos que Deus falou para elas e não para a igreja. E a gente pode classificar isso como falsos profetas. Por quê? Porque traz o um engano, traz a mentira para a igreja. Né? Essa semana eu conversava com... E a gente vai ter aí, logo, logo, a noite dos casais. Amém? Eita glória! Onde nós vamos falar aí abertamente sobre sexualidade, né? sobre o tema. Vamos explicar com bases bíblicas e verdades bíblicas, né? É aquilo que pensamos, já anota na sua agenda aí, 12 de julho, dia dos namorados, você leva a esposa a almoçar, e depois vem para a igreja para aprender, amém? Amém. amém? amém? Aí irmã, essa é a hora que você cutuca e faz assim, você ouviu a parte do almoçar bem? Né? <risos> você ouviu bem essa parte aí? Me leva a jantar, a almoçar, né? Comer um bom restaurante. Hoje eu fiz uma graça, peguei a minha varoa, foi para ela assim, a varoa, seguinte... Ah! hoje nós vamos almoçar fora fui no restaurante aí passei o cartão de crédito falei, deixa que o meu eu do futuro paga né? <risos> mas aí já recebi uma benção o eu do futuro foi liberto em nome de Jesus né? Aí ó, a Raquel está dizendo que a gente vai ter um jantar para os casais à noite também, né querida? glória a Deus vocês são chique mesmo, hein? Então, o que, por que eu entrei nesse assunto? Porque a gente tem ouvido é, coisas que foram pregadas os casais como preferência Proibições a qual não existe né? é, Coisas absurdas, irmãos Então a gente vai ter que realmente é, entender que é, preferências não se pregam A gente se prega o que? A verdade, o caminho, a vida, a palavra de Deus Aquilo que realmente são princípios da palavra de Deus Amém? Amém, queridos? Glória a Deus por isso Ainda falando sobre falsos ensinos, abra comigo em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 18. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto, eu creio, suponho que seja necessário haver divisões entre vocês, para que se reconheçam os que são aprovados, olha o que Paulo está dizendo, que naquele tempo, já havia divisão na igreja, gente, a gente está falando da primeira igreja, da primeira igreja que existiu. assim olha, eu ouvi dizer que já tem divisões entre vocês, né? que já tem gente aí que, que pensa que é melhor do que o outro e ele está dizendo assim, mas eu até gosto disso porque lá no final a gente acaba vendo aqueles que realmente são aprovados e aqueles que não são então a gente vê que muitas vezes dentro da igreja é, não agora, mas desde aquele tempo, isso não é uma novidade já havia esse tipo de coisa o que a gente precisa fazer como igreja hoje está firmado na palavra né? vocês já estão cansados de ouvir falar dos irmãos de Bereia mas precisa dizer de volta não engulo qualquer coisa que falem para vocês, não, 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 não tome com verdade tudo aquilo que é dito, veja na palavra de Deus, confere com a Bíblia se o que está sendo dito tem, tem, é real, confere-se com aquilo que está sendo dito realmente é, é, é verdadeiro, né? oh, vou dar um exemplo, quem aqui já escutou que apóstolo Paulo caiu do cavalo e teve um encontro com Deus? quem já escutou? a Bíblia não diz que ele caiu de um cavalo, a Bíblia diz que ele estava indo a caminho, caiu, e aí sim teve o um encontro com Deus. Mas a gente colocou o cavalo no meio. Eu já vi alguns pastores interpretar a queda, né? Pum, caiu do cavalo. Né? Quer ver uma outra, uma outra coisa que a gente toma com verdade? Quem aqui já ouviu que Elias foi levado ao céu numa carruagem de fogo? A Bíblia não fala que ele foi levado numa carruagem, diz que ele foi levado num rodamoinho. Mas a gente não pesquisou. Quer ver uma coisa que a minha esposa pregava? Que o sacerdote, naquela época, quando ele entrava no altar, ele entrava com uma corda amarrada, porque se ele entrasse em pecado lá no altar, ele morria ali mesmo, e a corda era para quê? Para puxar o cara. Isso não é verdade também, não é assim que está lá na Bíblia. Mas a gente interpretou dessa forma, e a gente não foi pesquisar para ver se era uma verdade, né? Por que, que tinha que puxar? Porque se o cara que morreu estava em pecado, o outro em pecado, não ia entrar lá, né, irmão? Aí puxava pela corda. <risos> <risos> Sabe, são coisas que nós fomos é, ouvindo e não fomos pesquisando Sabe, não é de um todo mentira, mas também não é bem assim Então eu e você precisamos realmente entender que essas coisas não são novas São coisas que existem já há muito tempo, desde a igreja antiga Mas nós somos a geração, a, a geração atualizada disso tudo, amém? Amém? Nunca foi tão fácil aprender sobre a palavra de Deus. Nunca foi tão fácil é, ter acesso à palavra de Deus. Irmãos, a gente pode ouvir a palavra de Deus hoje. Né? Agora eu tenho usado o um método que eu gosto muito, que é de ouvir e ler ao mesmo tempo. Quem usa isso daí? Levanta a mão. Você que não usa, eu te aconselho. É muito legal. Você coloca ali para ouvir, pega uma versão igual e vai na palavra de Deus e você vai ouvindo e vai lendo. Você memoriza e você é, é muito edificado dessa forma amém, então você pode fazer dessa forma eu estava brincando com o DJ ali eu entrei ali no, na, na mídia agora há pouco e falei para ele assim, puxa, legal a tua Bíblia tá? estava dizendo assim, a Bíblia do homem então hoje tem a Bíblia do homem, tem a Bíblia da mulher tem a Bíblia da vovó, a Bíblia do vovô né? tem a Bíblia do tio tem a Bíblia do pregador, tem a Bíblia do não sei o que tem a Bíblia do Espírito Santo tem a Bíblia de tudo né? tem o celular então é, hoje é, é, é muito cômodo para nós e eu acho que essa comodidade Trouxe junto conosco a preguiça Porque não é possível né? Quantos livros você leu esse mês? Não levanta, amor, irmão, por favor Só pensa né? Quantas vezes você leu a Bíblia? Hoje? Ah, já lemos umas quatro vezes aí Que o pastor pediu para a gente ler né? Muitos de nós a leitura que temos diária é essa E eu não estou brincando É real, parece brincadeira mas aí a gente acaba alimentando-se de qualquer coisa. Ah, mas foi o pastor que disse, então é verdade. Procura saber, irmão. Seja inteligente, estude, né? vá atrás, se dedique, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? É, Romanos 16, eu vou ler mais alguns textos ainda, irmão. Você vai chegar no oito texto lido hoje. Romanos 16... 17 Romanos 16 versículo 17, diz assim ó. e agora irmãos peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam, fique longe deles, esses indivíduos não servem a Cristo, o nosso Senhor mas apenas os seus próprios interesses enganos inocentes com as palavras suaves de bajulação meu Deus, esse texto é muito forte então, eu dizendo assim, gente, tomem cuidado. Vai vir pessoas que vão pregar, não aquilo que é real, mas vão pregar aquilo que você quer ouvir. E essas pessoas não passam de bajuladores. Né? Irmãos, eu, 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 eu acho fantástico quando eu vou sentar, por exemplo, com o meu pastor e fazer o meu discipulado. Né? Eu tenho toda semana, inclusive é amanhã, orem por mim. Né? <risos> mas eu acho fantástico quando eu sento com o meu pastor e ele fala assim, Marcos, cara, você está de parabéns, mano. A igreja está top, as coisas estão crescendo está acontecendo, não é bacana irmão? sim ou não? mas quando eu sento com ele e falo assim, nossa o irmão está feio hein? pelo amor de Deus o que está acontecendo com o irmão? cara, tem que voltar a ensinar coisas primárias para você eu não gosto mas eu sei que é necessário eu sei que é importante para a minha vida eu sei que é importante para o meu crescimento eu sei que ele não, não vai me bajular não vai passar a mão na minha cabeça porque aquele que só te bajula só te aprova em tudo, toma cuidado toma cuidado aquela pessoa que só diz sim para o que você fala toma cuidado também não vai sair por aí dizendo não para tudo, meu né, irmão a gente vira chato, né? Não, 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 não mas aquele cara que nem pensa para te responder né? tem que tomar cuidado Se dias atrás eu não sei em qual conversa que nós estávamos e eu fiz esse teste sugeri fazer algo ilegal algo contra a lei e os irmãos falou não, eu acho que dá eu acho que dá, pode fazer pastor, vamos para cima eu falei, sério irmão, mas isso é contra a lei ah, o pastor está brincando né aí já tinha falado que dava né eu falei, pois é irmão, é assim mesmo então a gente realmente tem que tomar cuidado a gente não pode dizer sim para tudo né? é, eu gosto de, de pensar e eu já disse isso para vocês várias vezes que os nãos de Deus são essencial para o nosso crescimento né, e sempre falo que você já pensou se Deus tivesse dito sim para tudo que você pediu, onde você estaria agora, morto? Né? Teria casado com uma mulher que não era tua, né? teria ganhado dinheiro que não era teu, tinha feito coisas que não era para você fazer, né? então, ainda bem que Deus diz não para mim e para você, amém? Mateus 7, eu quero trazer esse texto, e esse texto já estamos caminhando para o fim, mas é essencial para aquilo que nós precisamos falar hoje, Livro de Mateus, eu gosto muito da visão que Mateus deu para o evangelho, na minha opinião, eu, no meu modo de ver, eu gosto dos quatro evangelhos, o meu preferido é Mateus, acho interessante a forma que ele trouxe, a percepção dele do, do, da vida de Jesus, então Mateus 1, é, 7, 1 diz assim, ó, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois vocês serão julgados pelo mesmo modo que julgarem aos outros, o padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Por que vocês se preocupam com o um cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer ao seu amigo, deixa-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se você não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita. Primeiro livre-se do tronco dos seus olhos, e você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérola aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas, e os cães voltarão contra você e os atacarão. De todo o sermão que Jesus está pregando, esses primeiros versículos são os meus preferidos. Porque ele está falando com os fariseus, né, com os mestres, com os doutores da lei, que eram os responsáveis pela igreja da época então Jesus aqui ele está realmente falando aquilo que aqueles homens viviam ele está olhando para aqueles homens que eram os religiosos da época que eram os mestres da época que eram os doutores da lei da época que eram os pastores da época e ele está dizendo assim oh, vocês são um bando de hipócritas. vocês não conseguem ajudar os seus irmãos por quê? porque o pecado de vocês é maior do que o deles vocês vão, julgam eles porque eles estão cometendo pequenas falhas mas as falhas que vocês cometem são gigantescas em outras passagens Jesus chama eles de condutores cegos, guias cegos, que conduzem as pessoas para o buraco, sabe, então o que, que eu entendo, que isso existia já, e isso existe hoje, porém eu e você não precisamos ser essa igreja, porém eu e você podemos ser a diferença, porém eu e você podemos realmente ser o povo que vai ser separado, sabe, 12 espias subiram para espiar a terra, Dez voltaram murmurando, mas teve dois que não Eu quero fazer parte daqueles que não murmuram irmão Eu quero fazer parte daqueles que entenderam O plano e o propósito de Deus Daqueles que aceitaram até mesmo sem entender Porque tem coisas que eu e você não entendemos Sim ou não? Tem coisas que a gente só obedece Mas lá na frente a gente vai entender o porquê Que a gente teve que obedecer Então obedeça, faça a vontade do Senhor Amém? Porque vai chegar um dia que Eu e você vamos estar diante disso aqui Que eu vou ler agora Mateus 25. E nesse dia, querido, quem você foi aqui vai fazer toda a diferença. Eu queria chamar os meninos do, do louvor? A gente já ir para parecer que tá acabando, irmão, mas nunca acaba assim quando a gente fala agora, vai, né? É só para parecer. Mateus 25, 31 diz assim, ó, Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, Ele se assentará no seu trono de glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e Ele as separará as pessoas, como um pastor separa as ovelhas do bode. Colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita, Venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai, recebam como herança o reino que lhes preparou desde a criação do mundo, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu era estrangeiro e me convidaram para a sua casa, eu estava nu e me vestiram, eu estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e me vestiram, então os justos responderão, Senhor, quando nós, vimos, quando nós ouvimos faminto e lhe demos de comer, ou quando sedento e lhe dermos de beber, ou quando o estrangeiro e o convidamos a nossa casa, ou o nu e o vestimos, quando foi que vimos doente ou na prisão e o visitamos e o rei dirá eu lhes digo a verdade quando fizeram isto ao menor desses meus irmãos foi a mim que fizeram olha que interessante a Bíblia diz que um dia eu e você estaremos diante do Senhor amém? amém queridos? e nesse dia que nós estaremos diante do Senhor o Senhor vai fazer uma separação entre ovelhas e bois, justos e injustos. E a Bíblia diz que ele vai chamar os justos e vai dizer todas essas coisas. Diz, Olha, vocês perseveraram, vocês me deram comida, vocês me visitaram, vocês me vestiram, vocês me é, receberam na sua casa, vocês fizeram coisas maravilhosas. Né? Mas a Bíblia vai dizer aqui para baixo, no, no contexto, do, no, no restante do texto, que ele vai dizer também àqueles outros, dizendo assim: Olha, se afastem de mim, porque eu não conheço nenhum de vocês. Né? Eu, eu estive preso e vocês não foram me visitar, eu estive nu e vocês não me vestiram, vocês não me deram de comer, vocês não me receberam na sua casa, e eles vão dizer, quando que nós não fizemos isso? E ele vai dizer assim, olha, vocês não fizeram isso quando vocês é, não serviram a igreja, quando vocês não cuidaram das pessoas como eu pedi para cuidar. Então, o que eu entendo com esses textos? Que claramente haverá uma separação entre aquele que serve e aquele que não serve a Jesus. Amém? Eu gosto do, de um texto da Bíblia que diz que no final... Todos verão a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Entre o justo e o injusto. Não tem como. Vai chegar um dia que o Senhor vai fazer a separação. Chegará um dia que o Senhor jogará o trigo para cima. E vai separar o trigo do joio. Não tem como. Não tem como. Eu e você hoje vamos definir, decidir qual planta nós somos. Nós somos aquela que realmente... É o trigo que o Senhor classifica como boa semente Ou somos aquela que o Senhor classificou como joio E o fim dela é ser queimado, é ser jogado na fogueira Porque não tem serventia para outras coisas Então hoje é uma noite que você precisamos decidir Quem somos e onde queremos chegar Eu gosto de imaginar E eu não sei se você gosta também Não tenho pressa para ir, amém? Quero deixar isso registrado e claro mas o meu momento de maior anseio é quando eu olhar nos olhos de Jesus é o momento que eu mais espero é o momento que eu mais espero é olhar nos olhos dele e ouvir seja bem-vindo bendito do meu Pai tem coisas grandes separadas para você aí dentro seja bem-vindo sabe, esse é o meu momento de maior anseio eu começo a imaginar e eu não sei se você tem essas viagens, eu viajo irmãos. você já tentou imaginar como deve ser o Jesus? eu fico tentando imaginar eu fico tentando imaginar como devem ser os olhos de Jesus quem sabe os olhos de maior compaixão e mais piedosos que a gente vai ver em toda a nossa existência fico imaginando uns olhos que penetram o corpo, alma e espírito e fazem diferenciações entre bem e mal você consegue imaginar essas coisas? sabe, a Bíblia diz que o Senhor Jesus ele está sentado num trono, amém? nós lemos isso, e esse trono Ele nos observa, Ele hoje é o nosso advogado, amém? quem já cantou aí, advogado fiel? Ele é o nosso advogado, mas eu entendo que esse advogado, Ele é o mesmo que será o juiz, e como eu e você, vamos dar desculpa àquele que nos defendeu, ele vai olhar para nós e falar assim, irmão, eu sei que ele disse estava errado, eu te defendi, mas hoje nós vamos acertar as coisas, não se engane irmão, existe bem e mal, existe céu e inferno, amém? Mateus 25, 31, foi o que nós lemos, e eu acho esse daqui fantástico, baixa as luzes para mim, por favor. Eu queria ler mais um texto com vocês. Apocalipse capítulo 3, versículo 31 É um dos textos que mais me fascinam Apocalipse 3, 21 diz assim ó o vitorioso sentará comigo em meu trono, assim como fui vitorioso e me sentei com o meu Pai em seu trono. Sabe o que eu imagino quando eu leio esse texto? Como eu disse para vocês, eu gosto de imaginar, mas eu gosto de imaginar Jesus sentadinho no trono, e de repente Ele fala para o Pai assim, Pai, vai mais para tá o lado que está chegando Marcos e ele precisa sentar aqui comigo e aí de repente, puxa, eu estou vendo também o Cláudio chegando o Fábio vai mais para o lado aí pai, que esses caras vão sentar aqui comigo e Jesus começa a falar os nossos nomes o Carlos, o Alan o Lucas vai para o lado pai, que o pessoal está chegando porque um dia querido se nós formos fiéis e vitoriosos aqui, nós sentaremos no trono junto com Jesus você pode dar um glória a Deus aí bem forte você pode dar uma salva de palma para esse Jesus maravilhoso Vai chegar esse dia querido Onde Jesus vai olhar para nós E vai pedir para que nós sentéssemos, sentemos no trono junto com Ele E esse dia tem que ser ansiado por mim e por você O dia do encontro com o Senhor Jesus tem que ser ansiado por nós Nós vamos ter sede desse dia Nós vamos ter vontade de estar nesse dia querido Sabe, nós precisamos viver toda essa vida que temos aqui hoje, por esse dia. Nós temos que viver todos os nossos dias aqui na terra, por esse único dia. Aonde nós teremos o privilégio de sentar com o Senhor Jesus? É o dia que eu mais anseio. Porque vai haver uma separação entre joio e trigo tudo o que falamos e tudo o que vivemos não é novidade para Deus sempre digo a pandemia que vivemos hoje nunca foi novidade para Deus ela é novidade para os homens, Deus já sabia que isso ia acontecer as coisas que acontecerão daqui para frente não é novidade para Deus vai ser novidade para nós que vamos viver coisas novas e eu quero profetizar um novo tempo sobre a sua vida um tempo de prosperidade um tempo de abundância um tempo de favor de Deus para você, para sua casa. Um tempo onde você vai ver a mão de Deus abrindo portas a quais nem existem. Sabe? Quero profetizar para você que é empresário, Deus vai te dar as melhores empresas de Curitiba para você trabalhar. Sabe? Deus tem o melhor separado para você, para sua vida, para sua família. Sabe os melhores cargos serão seus. Você crê nisso? Há um tempo de favor do Senhor chegando para nós. Tenho visto muitas pessoas ministrar como o tempo que nós vivemos como juízo de Deus. Eu acho que o tempo que nós vivemos hoje é um despertar de uma igreja que estava adormecida. E Deus chacoalhou a igreja e disse assim, vocês precisam acordar. Porque o que eu vou trazer sobre a igreja, vocês vão precisar estar de pé, firmes e fortes. Então acordem, desperte, para viver o um novo tempo que vai vir sobre vocês. Sabe, toda vez que nós... Falamos de algo de Deus situações são criadas para nos tirar do foco vocês lembram qual era a frase mais usada antes da pandemia? quem lembra? Eu vou dar um, já vou falar e vocês vão ver como era isso que a igreja mais falava mas tudo isso aconteceu e nós perdemos o foco a frase que nós mais usávamos era que o avivamento de Deus estava chegando sobre a igreja, sim ou não? e que nós viveríamos um tempo de avivamento, e aí veio tudo isso, e nós paramos de falar sobre essas coisas, é tempo de retomar, é tempo de falar que o avivamento de Deus está chegando, é tempo de falar que a cura do Senhor está vindo, é tempo de falar que nós estamos sendo curados, sarados e restaurados pelo Senhor, é tempo de viver o novo de Deus, o sobrenatural de Deus, eu não quero ser uma igreja acomodada, eu não estou falando das nossas placas, eu estou falando da igreja de Deus, a igreja de Jesus, eu não quero ser aquele exército que está de pé mas não tem fôlego de vida eu quero ser a igreja que é relevante uma igreja que é reverente ao Senhor mas relevante no meio de uma sociedade eu quero ser uma igreja que realmente cura que cura vidas, que restaura famílias que ressuscita mortos, eu quero ser essa igreja eu quero ser a igreja que faz diferença no meio da família eu não sei qual é o seu desejo, querido eu não sei qual é o seu desejo Quem sabe você veio aqui para ter a sua vida restaurada E eu acho fantástico isso Primeira vez que eu entrei numa igreja Porque eu Pesava 45 quilos Usuário de droga Usava drogas todos os dias da minha vida Envolvido com crime Adúltero Mentiroso Violento Eu era tudo aquilo que contrariava a palavra de Deus E eu entrei na igreja assim e de lá para cá o Senhor tem transformado a minha vida todos os dias, então eu não sei como você entrou, mas eu quero dizer que se você perseverar, Deus vai transformar a sua vida todos os dias, eu sei que se você perseverar, Deus pode tirar você do lugar que você está hoje, quem sabe colocar você num lugar como esse, onde você vai poder falar e ministrar o amor de Deus, e curar vidas, transformar vidas, mas você precisa perseverar, eu não acho errado você vir aqui buscando uma cura, eu acho errado é a gente não ver aquilo que Deus quer fazer através de nós, depois que recebemos a cura, Deus vai te curar amém? Deus vai restaurar o seu casamento Deus vai restaurar a sua família Deus vai restaurar tudo aquilo que você precisa mas depois que tudo isso acontecer lembre-se quem fez e continue caminhe, seja agora um agente de milagre uma canção que eu e você cantamos do Rodolfo, e eu gosto que diz assim, e que das suas feridas sai um poder para curar, é isso Sabe, as nossas cicatrizes dizem quem nós somos. As marcas da, da guerra que nós lutamos vão curar outras vidas, vão curar outras famílias. Você crê nisso? Eu queria que você ficasse de pé por um instante. Nós vamos cantar uma canção. E conforme nós cantamos essa canção, eu quero que você abra o seu coração. Que você reconheça quem você é. Irmão, não é mais tempo, irmão. Não é mais tempo da gente ficar aí, de mimimi, brincando de ser cristão. O diabo não brinca de ser diabo Ele quer matar, roubar e destruir E ele tem conseguido Então é hora de nós nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus Somos uma igreja forte Uma igreja relevante, sim Somos a igreja de Jesus Cristo O rei dos reis, Senhor dos senhores O um nome que está acima de todo nome Você precisa entender essas verdades Por favor Aleluia, Jesus Cante ao Senhor, querido Pega a sua voz Passamos um coral ao Senhor nessa noite Pega a sua voz o mais alto que você puder Comece a adorar aí Comece a mover-se no Espírito de Deus Um novo castigo. Ao que se assentar Sobre o trono Do céu Diga isso a Ele Diga isso a Ele Diga, boneiro Sim, Deus, Diga é santo, 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 nós fazemos assim na terra como é no céu, a Bíblia diz que no céu os anjos declaram que Ele é santo, que Ele é santo, 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 então um dos momentos que nós fazemos a terra ser parecida com o céu, é quando nós declaramos que Ele é santo, santo e santo, vamos declarar isso de novo, vamos dizer que Ele é santo,
1: Assina na terra como no
0: céu. orar nessa noite, Senhor nós não queremos ser, Pai como essas igrejas que nós descrevemos aqui nós sabemos, Pai, que muitas vezes o joio precisa crescer junto com o trigo para que no final o Senhor mesmo faça a separação das coisas Pai, mas o nosso pedido nessa noite é que nós possamos ser a boa semente é que nós possamos ser a boa semente a qual o Senhor colocará no seu celeiro. E não a semente que será lançada fora, ao fogo. Pai, que se há algo em nós, Pai, que precisa ser mudado nessa noite. Nós estamos, Pai, à disposição para mudar. Faz aquilo que quer fazer em nós. Pai, nós rejeitamos a nossa vontade. Nós rejeitamos os nossos desejos. Nós abrimos mão da nossa vontade. Para que possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Então nessa noite, Deus, nós clamamos, faz a sua vontade em nós, faz a sua vontade na minha casa, na minha família, faz a sua vontade acontecer, nós rejeitamos tudo aquilo que é da nossa carne, nós rejeitamos tudo aquilo que é nosso, para poder viver o seu sobrenatural, Deus, que nós possamos ser agente de milagres, que nós possamos ser aqueles que resolvem problemas e não que criam problemas, que nós possamos ser Senhor Jesus, o Seu instrumento aqui nessa terra, que nós possamos ser a Sua vontade que nós possamos ser a voz do que clama no deserto Senhor, esse é o nosso pedido, esse é o nosso desejo usa as nossas vidas Deus em nome de Jesus Amém uh! Uh! Glória a Deus <risos> Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Jesus Glória a Deus Irmão Quero ver eu e você aí Mastigando prego, cuspindo fogo indo para cima do capeta com tudo, amém? amém? essa cidade pertence ao Senhor Jesus amém? amém. a sua família pertence ao Senhor Jesus amém. nada vai mudar isso amém? vocês recebem essa palavra sobre a vida de vocês, vamos aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez glória a Deus queridos finalizamos, obrigado quero agradecer a todos vocês antes de eu orar eu quero fazer algo que eu acho muito profético Pega aí no ombro do seu irmão aí que está ao seu lado. Faz isso agora. Fala assim, fala para ele assim, irmão. Fala, fala bem forte. Fala, irmão. Eu duvido que você pague um espetinho para mim lá fora. Ei, você é profético, hein? Olha só, nós estamos ali fora fazendo um espetinho, né? E eu gostaria que a hora que você saísse, se você sentiu assim de ajudar, abençoar, compartilhar, faça isso, abençoe aí o seu irmão, né, para que ele possa comer um espetinho gostoso, em nome de Jesus, amém? Pai, obrigado, obrigado por essa noite, obrigado por este culto, obrigado pelas nossas vidas, que o grande amor de Deus, a graça, a paz, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós, hoje e para sempre, amém? Querido, vão em paz, que Deus abençoe, um ótimo final de semana, Jesus, aleluia!